bienvenidos al mañanero de hoy. El libro Mandibles, A Family, narra las aventuras y desventuras de una familia sobreviviendo a la destrucción de la divisa de su país, el dólar. En este caso, es por tanto un libro de ficción, al menos por ahora. El libro se centra en cómo afecta a las vidas de los distintos miembros de la familia el que el dólar vaya valiendo cada vez menos y cómo esto impacta en las distintas instituciones que soportan el país. Es interesante el libro, es triste verlo o leerlo también, pero entre la tristeza que se descubre o que, se, o que aflora de ese, de ese libro, también podemos eh, encontrar una esperanza, la de aprovechar ese sistema en caída libre para volverse la persona más rica del país. Esto no es... Eh, algo que venga en el libro, no es spoiler. Esto es una idea que proviene de la realidad misma y que podemos aplicar al caso situación que describe el libro Mandibles. Bien, el mañanero de hoy, por tanto, está claro, lo quiero dedicar a explorar una interesante situación en el triángulo amoroso entre Rusia, Europa y Estados Unidos, en el cual Estados Unidos me parece que está haciendo una presión para de alguna manera enfrentar a Rusia con Europa y ver qué impacto podría tener eso en el euro. Si eso tuviese un impacto negativo en el valor del euro, podríamos entonces abordar, que es lo que haremos en el mañanero, cómo ese desenlace europeo puede ayudarte a convertirte en el tipo más rico si la sangre llega al río y sigues a pies juntillas las uh, ideas que voy a transmitirte en este mañanero. Bien. Espero que se haya entendido algo. Da igual, era la introducción. Empecemos con los activos requisados a Rusia. Esto lo he comentado otras veces. Cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, a Rusia le quitaron muchos activos que estaban en otros lugares del planeta. Barcos, aviones, miles de millones en bonos y también dinero que estaba en cuentas en Europa. Euroclear que es un depositario de dinero en Europa, mantiene unos 191.000 millones de euros pertenecientes al Banco Central ruso. La mayor parte de los 260.000 millones de euros en activos soberanos inmovilizados en el extranjero a raíz de dicha invasión de Rusia a Ucrania. Vamos, que la mayor parte de ese dinero sustraído o al menos puesto en pausa por el resto del mundo a, a Rusia está en Euroclear y... Me parece que la gente que está al cargo de este dinero no está demasiado cómoda. No obstante, mi impresión inicial cuando yo leía sobre esta, este, esta digamos, estos requisa, este requisamiento de activos, ¿no? este es que no es, una una, no es una sustracción realmente, es, bueno, te lo han quitado, lo han requisado, pero igual te lo devuelven en algún momento. Bueno, mi impresión inicial con esto era, bueno, se lo han quitado el dinero y ya está. ¿no? Me imaginaba que castigarían a Rusia quitándole estos activos y jamás se lo devolverían. Pero viendo los comentarios de los responsables de, este, de esta sustracción en Europa, uh, creo que, que no están cómodos con, con esto. ¿no? No, se sienten, eh, no se sienten bien con eh, esto de quitarle dinero a Rusia, por mucho que Rusia haya empezado un conflicto bélico con eh, su vecino Ucrania. El plan que... Parece que quieren seguir con esos activos, 
que han sustraído, como digo, a Rusia, es ahora el de utilizarlos como garantía para contraer deuda y obligar a Rusia a reembolsarla en una fecha posterior. O si no lo hace, directamente embargar los activos en ese momento. Vamos, algo así como emitir deuda respaldada por los activos rusos y usar el dinero de esa deuda para ayudar a Ucrania en principio, o bueno, ayudar a tapar algún agujerillo por Europa. Pero, frente a este plan, Liv Moistri, Moistri, director general de Euroclear, que es el depositario central de valores con sede en Bruselas, se, se muestra no del todo contenta. Dice, utilizar activos que no te pertenecen como garantía se acerca bastante a un embargo indirecto o a un compromiso de embargo futuro, que podría tener exactamente los mismos efectos en los mercados que un embargo directo, dijo Mostri. Añadiendo que esto también podría exponer a Euroclear a reclamaciones legales sobre los activos. Al final, les estás quitando algo a alguien. <risa> Dice Mostri, no vemos cómo el Banco Central ruso aceptaría sin más que su, que su dinero ha sido embargado y que las obligaciones de Euroclear hacia ellos han dejado de existir. Y Mostri yo creo que tiene un punto aquí. Euroclear, además, se está enfrentando ya a entre 50 y 100 demandas de los tribunales rusos por dichos activos inmovilizados y es probable que el número de casos aumente, dice Mostri. A ver, yo creo que desde Euroclear, como, como digo, como dice Mostri, no ven claro esto de quitarle dinero a alguien y luego usarlo para otras cosas y quizás en algún momento quitárselo del todo. No, no lo ven claro y yo creo que si no lo ven claro... ¿Por qué no se lo devuelven y ya? ¿no? Dices, oye, pues si Europa no está muy contenta con esto de sustraer capital a, a, a Rusia, pues ¿por qué no se lo devuelves? ¿no? Y, y ya está, o al menos lo pones en, una, en un sitio donde esté apartado y dices, bueno, cuando acabe el conflicto te lo devuelvo, ¿no? pero yo esto no lo toco mientras tanto. Parece, de lo que dice Mostri, que esto sería lo que Europa quiere hacer, pero Estados Unidos no está por la labor. El Financial Times dice, Estados Unidos ha abogado por embargar los principales activos de Ucrania, pero Alemania, Francia e Italia se han opuesto, señalando que los activos soberanos gozan de inmunidad en virtud del derecho internacional. Estos países y el Banco Central Europeo han advertido de que la medida podría socavar al euro al sugerir que los activos depositados en euros podrían no estar seguros. Cierro cita. Un par de cosas aquí. Primero, lo de la inmunidad. Aunque, bueno, aunque se refiera a activos soberanos y no a los tuyos, me parece bien que se trate al menos de dar una imagen de que se respeta la propiedad privada. Está bien, realmente no la han respetado, pero bueno, al menos me parece bien que, que no estén cómodos con no haberla respetado, aunque como digo, se refieran a activos soberanos y no a los tuyos, a los de los particulares, que me parece que sería bueno, más importante. Pero bueno, ese es el primer punto. Lo segundo que quiero comentar es que me preocupa lo de Estados Unidos. Pues parece que a cada paso quiere enfrentar más a Rusia con Europa. Por ejemplo, lo de Nord Stream, ese, ese gasoducto entre Rusia y Europa que alguien voló... Mmm, ¿Quién se benefició de que eso volase? Claramente la, el sector energético americano, que pasó a ser el principal, eh, el principal exportador de energía a Europa. Entonces, cuando ocurre una cosa y no sabes quién está detrás, pues normalmente aquel que se beneficia te da una pista de quién es el que está detrás. Pero bueno, yo no quiero aquí acusar a nadie. No obstante, viendo esto de que Estados Unidos está apoyando este plan de que le, de que le embargues el, el capital a, a Rusia y jamás se lo devuelvas, pues también me parece que es otro, otra manera de enfrentar a, a Rusia con, con Europa, lo cual, de nuevo, acabaría en algún momento beneficiando a, a Estados Unidos. 
En esta situación en la que Europa, como digo, no está nada cómoda y Estados Unidos parece estar queriendo enfrentar a Europa con Rusia, Mostry cierra la entrevista esa que le hacen en el Financial Times con eh, cierta preocupación. Dice, confío, pobre Mostry, confío en que prevalezca la prudencia y la racionalidad y básicamente que no le robemos dinero a este tipo ruso que tiene misiles y demás. Dice, cuando llegamos a una incautación de activos, dice Mostri, entonces ves afectada sustancialmente la confianza en el sistema Euroclear, la confianza en los mercados europeos de capitales, la confianza en el euro como moneda. Cierro cita. Y es verdad, pues no es muy diferente de lo que hace Estados Unidos con el dólar o usando el dólar como arma cuando previene o evita que países que no le caen bien usen, eh, por ejemplo, el sistema SWIFT. Cuando Estados Unidos hace eso, lo que están haciendo es mandar un mensaje al resto de personas que quieren usar el dólar de que el dólar no es seguro como instrumento de ahorro en el que depositar eh, tu, tu capital. Hacer esto de quitarle el dinero a Rusia manda un mensaje similar. Pues básicamente está diciéndole al mundo que tener tu dinero en euros tampoco es seguro. Pues eh, te lo pueden embargar si haces algo que, que, no, que no gusta. Y en esta situación de, digamos, eh, desconfianza o al menos eh, falta de acuerdo entre cómo abordar la situación entre Europa y Estados Unidos frente a Rusia, von der Leyen como sabéis, esta mujer que trabaja en la Comisión Europea y que dice cosas, salió allá diciendo, haciendo unas declaraciones que tampoco suenan ni pacíficas, no, que no suenan pacíficas, perdón, ni geopolíticamente ni para tu bolsillo. Decía von der Leyen, Bruselas debe incentivar a la industria europea de defensa para que aumente su producción y fomente la consolidación. Pues el mundo, dice von der Leyen, se ha vuelto más duro. Ursula von der Leyen declaró que la comisión está desarrollando una estrategia para la industria de defensa basándose, atención, en la experiencia de utilizar dinero de los contribuyentes para impulsar la producción de vacunas para el COVID y para compras conjuntas de gas. Dice von der Leyen, tenemos que gastar más, tenemos que gastar mejor, tenemos que gastar europeo, dijo en esa entrevista. Bien ahí von der Leyen, promocionando el comercio local. <risa> A ver, mal mal para el contribuyente. Pues eh, tras los éxitos energéticos y vacuniles europeos, ahora parece ser que el contribuyente europeo tendrá que financiar su aparato armamentístico. Después de ver todo esto, como digo, a mí me queda un sentimiento regulero. Un sentimiento regulero, pues... Eh, no veo que Europa esté haciendo lo que quiere, veo cierta presión por parte de Estados Unidos para que haga cosas que igual no quiere, pero luego ves a von der Leyen diciendo, oye, mira, pues habrá que gastar más porque claramente aquí vamos a ir a la guerra, <risa> o al menos hay que estar preparados por si eso ocurre, gastar más dinero del que no tenemos. Nada de esto vendría bien al euro, básicamente, es mi, es mi lectura. Y como digo, pues bueno, si el euro se va más hacia abajo... Y la situación en Europa no, en Europa no mejora, pues eh, podrías verlo todo muy gris. Pero, como he dicho al principio del mañanero, hay esperanza. Sí, como teme Mostri, el euro sigue devaluándose y von der Leyen sigue sangrando a los ciudadanos para mal, inver para mal invertir. Hay esperanza. Y la esperanza viene de Alemania en los años 20. ¿Qué pasó en Alemania en los años 20? Pues un tipo, un tal Hugo Stines, apodado el rey de la inflación, hizo algo en esos años, que nos sirve de ejemplo en esta época actual. Hugo 
lo que hizo fue endeudarse con su empresa para comprar más empresas, para comprar bienes inmuebles y oro. Básicamente puso su empresa como colateral y se endeudó contra ella. Cuando la moneda alemana, en esos años 20, perdió todo su valor, Hugo pagó su deuda, devolvió su deuda, en marcos que valían mucho menos de, que, que los marcos que pidió prestados en su día. Después de pagar todas esas deudas, resultó que Hugo se vio poseedor de más del 15% de todas las empresas en Alemania en 1924. No fue fácil para Hugo hacer esto, claro, pues tuvo que holdear bastante duro, ya que el precio del oro tuvo más de 8 correcciones superiores al 50% en esos 6 años, de los años 20, más o menos. Pero bueno, lo que hizo Hugo fue holdear, pese a esas caídas fuertes del oro y acabar bueno, poseyendo una casi una quinta parte de, de toda la industria alemana. Y no es una cosa esta de los años 20 que no se pueda hacer hoy. De hecho, Michael Saylor está haciendo exactamente lo mismo. Se está endeudando, apalancándose en su empresa para comprar, para obtener dólares y con esos dólares comprar eh, activos. Lo que pasa es que el eh, universo de activos en los cuales invierte Saylor, es eh, más reducido de aquel en el que invirtió Hugo Stines. Saylor, ya sabes, no está comprando inmobiliario ni empresas. Saylor lo que está haciendo es endeudarse en dólares para comprar Bitcoin únicamente. Y aquí es donde aflora la esperanza que anunciaba al principio del mañanero. Y ahora dejadme 30 segundos antes de tocar... Otra serie de cuestiones que han salido hoy y que me parecen interesantes, pues hablan de que todo lo que es roza Bitcoin parece ser que está de moda. 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin. Podéis hacerlo en la página web, unpodcastsobrebitcoin.com y así recibiréis contenido extra, más eh, afable, <ríe> espero, y que tenga que ver, claro, con Bitcoin, como lo que viene a continuación. Puedes comprar Bitcoin si quieres a través de Relay. Si lo haces usando el enlace que está en la descripción, lo harás no solamente rápido y manera sencilla, de manera sencilla, sino que también lo harás más barato, pues ese enlace te da un descuento. Y si quieres guardar ese Bitcoin en una Bitbox, que es un dispositivo USB molón para la autocustodia de tu Bitcoin, que además es muy sencillo, pues nada, ya sabes. Puedes encontrar el enlace para Bitbox en la descripción y comprar no solamente una Bitbox barata, sino también un montón de pijadas más para la autocustodia de tu Bitcoin. ¿Con qué comprarías Bitcoin? Claramente, pues con euros, probablemente. Aunque también puedes con dólares. Y cada vez más con dólares digitales o dólares estables. Y dentro de los dólares estables o digitales, como sabéis, destaca USDT con sus más de 80.000 millones. Pero está abriéndose camino la moneda digital estable de Paypal. Paypal, viendo el éxito de USDT, dijo, oye, mira, voy a hacer yo, me, me hace yo también una, y, y salió la PYUSD, que es eh, bueno, un, una especie de dólar, dólar digital, igual que, igual que Tether, que, pero bueno, lanzado por Paypal. Esta moneda tiene ya más de 300 millones de capitalización, es mucho más pequeña que, que Tether, donde va a parar, pero lleva poco tiempo y está creciendo mucho. Y es que vemos que al principio mucha gente criticaba el modelo de, de Tether, pero lo que se está viendo últimamente es que Tether gana unos 3.000 millones de dólares por trimestre con 125 personas. Entonces, viendo este negociazo, PayPal claramente ha pensado que sería buena idea dedicarse a esto de crear, de crear dólares que se mueven rápidamente. Como sabéis, esto es un poco competencia a, a Bitcoin y en el corto plazo muy probablemente el, el dólar siga creciendo, probablemente incluso en mayor medida que, que Bitcoin. Pero bueno... Es interesante ver cómo hay competencia en el mundo de las monedas estables. 
como también es interesante ver cómo Bitcoin está cambiando su narrativa, no tanto en Europa, igual sí en Estados Unidos, pero principalmente en Asia. Y es que en Asia, ya sabéis, le flipa todo lo brillante, todo lo que parece innovador y molón. Y como sabéis, en Bitcoin, desde hace no demasiado tiempo, hay NFTs y hay protocolos como el BRC20 que que han permitido eso, la creación de NFTs y chorradas varias sobre la blockchain de Bitcoin. Que esto, como, como hemos comentado en otros mañaneros, pues bueno, pueden parecer chorradas o, o pijadas que se pueden hacer sobre, sobre Bitcoin y que bueno realmente no son lo más interesante, al menos en opinión de muchos, la mía incluida, pero sí que son muy interesantes para los asiáticos. Como digo, que ahora ven que Bitcoin de repente es innovador. Y eso está trayendo, atrayendo a más gente a Bitcoin, que empieza pues eso, a trastear con, con estos NFTs y demás, y que vuelven a pensar en Bitcoin como algo, como algo interesante. Así que ese es un efecto curioso a tener en cuenta sobre el impacto que estos uh, NFTs sobre Bitcoin está teniendo en la narrativa de Bitcoin, al menos, en lugares como, como Asia. Derivado de esto, al menos a veces, está el hecho de que la dificultad para minar Bitcoin cada vez esté más difícil. Ayer aumentó casi un 8%. Y esto debido a que los mineros están ganando bastante dinero Gracias a veces, en parte, a esas eh, comisiones elevadas que se pagan por meter información en la blockchain de Bitcoin. Comisiones elevadas que vienen, bueno, de la chorrada esta de los NFTs. Pero bueno, el caso es que los mineros están ganando dinero y los mineros están minando como si no hubiese un mañana. Y es que para ellos realmente el mañana es la mitad de bueno. Como sabéis, el halving se aproxima rápidamente y, y en abril los, eh, el subsidio de Bitcoin se reducirá a la mitad. Así que están minando, yo creo, todo lo que pueden, metiendo todas las máquinas posibles para, para, para minar todo el Bitcoin eh, barato, digamos, que pueden minar a día de hoy. Así que los mineros están invirtiendo en más máquinas, están conectando más máquinas y... Cabe preguntarse si tú deberías invertir en mineros. No en el aparatito que sirve para minar, pues eso puede ser un poco difícil, pero sí invertir en la empresa que se dedica a minar. Cuando salieron los, los, los ETFs perdón, sobre Bitcoin, se podía pensar que los mineros de Bitcoin iban a perder interés, pues mucha gente usaba los mineros, estas empresas mineras de Bitcoin, como alternativa a comprar Bitcoin. Si no podías comprar Bitcoin, pero podías comprar acciones, pues podías comprar acciones de las empresas que minan Bitcoin. Y era un poco parecido. Ha salido el ETF y, curiosamente, no ha tenido un impacto notable, digamos, en, eh, en la cotización de, esos, eh, de esas acciones de, de empresas mineras, que han seguido correlacionándose bastante bien con lo que ha hecho Bitcoin. De hecho, desde que salieron los ETFs, la mitad de las empresas mineras de Bitcoin han subido más que Bitcoin, la otra mitad, menos una, han bajado o sea, han subido menos que Bitcoin y, y una, pues básicamente ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero vamos, que viendo todo esto así en conjunto, no está claro que los ETFs hayan tenido un impacto negativo en la cotización de estos, de estos mineros, lo cual es bueno si tú tenías la idea de, de minar o de comprar, al menos diversificar tu inversión en Bitcoin en la forma de acciones mineras. Y es que, como digo, todo lo que toca a Bitcoin se convierte en oro. Coinbase subió ayer un 13% en bolsa después de dar beneficio por primera vez desde 2021. Además, un beneficio mucho mayor del que la gente esperaba. Parece ser que los analistas esperaban una pérdida de un céntimo por acción y lo que salió fue una ganancia de 1,04 dólares por acción. De ahí esa subida del 13% y si ves el gráfico de Coinbase está tirando muy duro. A pesar de, como digo, también los ETFs. Han salido los ETFs, que es una manera de comprar Bitcoin, diferente a comprarlo a través de Coinbase, y Coinbase está haciendo un volumen brutal. 
O sea, que no se está viendo por ahora que los ETFs estén teniendo un impacto negativo en la compra directa de Bitcoin o la compra indirecta a través de mineros. Lo que sí que se está viendo es que toda esa gente hablando de Bitcoin, y por toda esa gente me refiero a los, a los bancos y demás que han lanzado los ETFs, está teniendo un impacto en eh, la narrativa de Bitcoin y que más gente esté interesada en Bitcoin y comprando Bitcoin a través de Coinbase o a través de los ETFs o a través de los mineros. Y... Voy a cerrar el mañanero de hoy hablando de quién podría ser el próximo evangelista de Bitcoin. Esta es eh, una teoría un poco alocada que compartía Tour de Mester el otro día, pero que me parece interesante explorarla. Todos conocéis, supongo, a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que ahora ya no ejerce en el cargo, está a otras cosas. Y Amazon, como sabéis, es una, una gran empresa que, que ha crecido enormemente, una de las eh, siete magníficas, aunque ahora creo que son seis, después de que Tesla ya no mole. Bueno, total, que Amazon, todos lo conocéis, es, es gigante y Amazon es una empresa de Internet. Bezos, de hecho, estaba trabajando en, eh, en un fondo de inversión, en un hedge fund, cuando vio que Internet estaba creciendo un 2.300% y decidió dejar su trabajo en este hedge fund para montar, para montar Amazon eh, con, con los libros. ¿no? Y luego, bueno, ya sabemos el resto de la historia. Después de crecer Amazon hasta el infinito, Bezos se fue y ahora está vendiendo parte de su capital en acciones. De hecho, creo que ha vendido últimamente unos 4.000 millones de dólares en acciones de, de, de Amazon. Y resulta que el otro día estaba de cumpleaños en Saint-Tropez, <ríe> celebrando el cumpleaños de su prometida, y en esa fiesta estaba también eh, Michael Saylor, de quien hemos hablado al principio del mañanero, lo cual me sirve perfectamente para cerrar esto de una manera redondita y comentar que si en esa fiesta estaba Sailor y Sailor lo único que hace es hablar de Bitcoin <ríe> y tenemos a Bezos que es un pionero de internet con 4.000 millones de dólares en el bolsillo hmm. todo esto me hace pensar que igual Bezos empieza a comprar Bitcoin y la verdad es que sería muy interesante pues mucha gente escucha lo que dice Bezos y, y se vería respaldada en su tesis sobre Bitcoin si, si Bezos dice oye pues mira me ha molado esto de Bitcoin y cerré del todo el mañanero de hoy con la necrológica. Quiero recordar la muerte en tal día como hoy de un tal, no lo conocía, Ferdinand Buisson, un francés pacifista que vivió esos años 20 europeos que fueron eh, años marcados por el pacifismo, sobre todo los 30 en, en Europa, que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. Una cuestión difícil lo del pacifismo y... Y una cuestión difícil la que he tratado en el principio del mañanero. No sabemos muy bien qué pasará en estos años que vendrán, pero bueno, creo que he dejado ahí claras las recetas para salir adelante de la mejor manera posible. A Ferdinand Busson no, no le fue muy bien con el pacifismo, pero bueno, ya veremos. Confiemos. Compartid esto si queréis que llegue a más gente. Suscribiros a la newsletter si queréis recibir todavía más cosas, pues no os parece suficiente con cinco podcasts a la semana. Podéis comprar Bitcoin a través de Relay y podéis guardarlo en una Bitbox, usad los enlaces para descuentos y pasad un buen día. 